2: en clínica abierta trastorno bipolar en niños y adolescentes. Un cordial saludo a nuestra radio audiencia quien nos sintonizan en esta hora desde Argentina FM Logos Aguaray Providencia Salta Argentina y Bahía Blanca, al igual que Ecuador Radio Nuevo Tiempo. ¿Cómo se encuentra usted en esta mañana, doctor?
0: Saludo cordial a Yesenia, también a nuestro distinguido técnico en los controles, el señor Arti López. Saludos cordiales para todos nuestros amigos que se dan cita en esta ocasión, en esta programación de Clínica Abierta.
2: Pasemos a nuestro pensamiento saludable del día.
0: ¿Saben? Tenemos también que prestar mucha atención al aspecto de nuestra mente. Tratar con las mentes es la obra más delicada y más difícil alguna vez encomendada a los mortales. Los que se ocupan en esta obra debieran tener un claro discernimiento y un buen poder de discriminación. No es fácil trabajar directamente con la conducta. No es fácil también tratar de ayudar a aquellas personas que tienen problemas, trastornos emocionales, trastornos que van a estar incidiendo directamente en relación a cómo su vida se va a afectar y cómo se va a afectar la vida de los que están a su alrededor, sencillamente a consecuencia de su situación de salud mental, pero por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de tener un buen discernimiento. Ojalá y podamos todos entender que la mente es algo sumamente maravilloso que debemos prestar atención respecto al cuidado de la salud de la misma.
2: Este tema doctor eh, suena para mí un poco controversial, el trastorno bipolar en niños. ¿Es tan usual que a los niños se les diagnostique este trastorno?
0: Mm, podemos decir que no es tan común, pero probablemente usted está preocupado, Yesenia. Si ¿sí? un niño experimenta, digamos, cambios intensos de estados de ánimo, no estamos diciendo que los niños no tienen sus fluctuaciones, pero estamos hablando de situaciones bastante extremas. Si su hijo experimenta cambios de ánimo muy intensos, si tiene cambios extremos de comportamiento, si a veces se entusiasma demasiado o hace muchas tonterías. Observe usted que en otras ocasiones el niño se pone muy triste. Estos cambios de ánimo afectan la manera como su hijo actúa en la casa o en la escuela. Son preguntas que cualquiera de nosotros como padres debemos responder, siendo que tenemos en nuestro hogar a estas criaturas que el Señor nos ha concedido, que nos ha dejado para que nosotros les podamos ayudar. Nos hemos convertido los padres en los mayordomos de estos niños. Y qué mejor que un padre para poder estar al tanto de lo que está ocurriendo. Afortunadamente, nuestra amiga Yesenia, estos no son eh, situaciones tan comunes, pero sí existen y son situaciones que ameritan que nosotros le podamos dar atención y por eso dedicamos este programa de hoy a dar una orientación bastante general a nuestros queridos amigos y padres cuyo niño pudiera estar desarrollando un trastorno bipolar y que ellos no han logrado darse cuenta de esta situación.
2: Doctor, mencionó niños y adolescentes. No estamos hablando de trotones, lo que conocemos como toddlers, de tres años. Al decir escuela, hablamos de niños desde el kindergarten de cinco años de edad, posiblemente.
0: Afortunadamente, estamos más o menos dentro de este límite de edad porque los padres también pudieran estar identificando en edades tempranas este tipo de situación. Recuerden que estas situaciones eh, mentales, mientras más temprano se desarrollan en la vida, podemos decir que más tiende esto a perpetuarse dentro de la población que lo está padeciendo. Mientras más tarde en la vida, digamos si se inicia este aspecto de la bipolaridad, en la adolescencia, pues vamos a decir que hay una mejor respuesta a largo plazo. Así que es muy importante que se pueda desarrollar y se pueda identificar este tipo de cambios inusuales en el estado de ánimo, especialmente en los niños en las edades tempranas.
2: Para mejor entender este trastorno, ¿nos podría definir lo que es el trastorno bipolar, doctor?
0: Esto es es una enfermedad grave, es bueno que nuestros amigos tengan esto claro, es una enfermedad grave del cerebro, a veces se le ha llamado a esto la enfermedad maníaco-depresiva, los niños que sufren de este tipo de trastorno bipolar experimentan esos cambios que son inusuales en su estado de ánimo, a veces se sienten muy felices, bien animados, son más activos que de costumbre, a esto se le llama manía. Y a veces estos niños tienen el trastorno bipolar donde se sienten muy tristes y deprimidos. Aquí los niños son menos activos que de costumbre y esta porción es la que se llama la depresión. Si usted se da cuenta, pueden estar entonces en estos dos extremos. Por un lado, está demasiado exageradamente feliz y muy animado y de momento el niño entra en esa otra fase que donde se encuentra bien triste, bien deprimido, y usted dice, bueno, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? No estamos hablando de esos periodos, eh, vamos a decir, simples en que su hijo puede estar feliz. Al ratito tal vez alguna cosita le afecta, el niño se pone algún poquito triste algún tipo de desobediencia que realizó o alguna inconformidad, pero no es algo que sea tan Abre. polarizado, ¿ves? Y esto, pues, ya hace que los padres estén un poco más atentos respecto a la actitud de sus niños.
2: So, sí, doctor, el cambio es abrupto y repentino. Puede estar feliz de momento y de momento el niño padece de depresión.
0: Así es, son cambios muy potentes como dijimos, por un lado el niño de momento puede estar animado inspirado, feliz bueno, no encuentra usted eh, cómo usted catalogarlo cuando de momento en un transcurso de uno o dos días el niño ya cae en el extremo opuesto el niño ahora está demasiado triste demasiado deprimido y esto puede observarse no solamente en el hogar también puede estar sucediendo en la escuela y esto le impide al niño llevarse bien con los amigos, llevarse bien con los familiares y puede resultar también en ciertas tendencias que el niño puede iniciar en su manifestación, como por ejemplo, las tendencias a hacerse daño él mismo o al suicidio.
2: Ya centraríamos más bien en el, la edad de la adolescencia, en que el niño tal vez no sienta que encaje con sus compañeros e intentes de hacerse daño.
0: Es correcto y son situaciones donde tanto los niños como los adolescentes que están sufriendo este tipo de trastorno bipolar deben recibir tratamiento. Si esto se identifica en edades tempranas, en momentos oportunos, usted va a ayudarlo para que pueda mejorar para que ellos puedan llevar vidas exitosas, no es que ellos van a quedar marcados. Ah, mira, este es un bipolar, como ocurre muchas veces dentro de las familias y dentro del ambiente en el que el niño se desarrolla. Más bien, este niño tiene una oportunidad. Usted puede ayudarlo. Nada más es su deber estar muy atento a estas fluctuaciones tan bruscas en el estado de ánimo del niño y cuán profundamente cada una de ellas le pudiera estar afectando.
2: ¿Quién puede desarrollar el trastorno bipolar?
0: Miren cualquier persona, cualquier persona puede desarrollar el trastorno bipolar, incluso los niños y los adolescentes, pero en la mayoría de los casos este trastorno bipolar comienza en las últimas etapas de la adolescencia o sencillamente al inicio en sí de la adultez, y generalmente este tipo de trastorno va a estar durando toda la vida. Es algo donde, como dijimos al inicio, es una enfermedad mental, una enfermedad del cerebro que es grave. Por lo tanto, su detección temprana y la instauración de un tratamiento a tiempo es lo que más va a permitir el éxito respecto a la evolución de este tipo de paciente. Si usted ha identificado algún problema así, ya sea en su hijo, en su nieto, en algún sobrino, a tiempo todas estas cosas tienen solución. Recuerden que las condiciones del cerebro son muy delicadas. Y si nosotros podemos en un momento adecuado, oportuno, darle la oportunidad para que se pueda reconocer la enfermedad y se pueda empezar a tratar lo antes posible, le garantizamos generalmente el hecho de que se le pueda dar a este una mejor calidad de vida respecto al funcionamiento que va a tener este adolescente, este joven, este niño, este adulto joven a lo largo de toda su vida.
2: Vamos a hacer nuestra primera pausa, ya regresamos en breve.
0: La ira
1: es un ladrón de momentos preciosos. Nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. El sabio nos dice... Todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento es un banquete sin fin. Proverbios 15, 15. Cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro Creador, un mensaje de esta tu emisora amiga.
2: vuelta a clínica abierta hoy estamos hablando de trastorno bipolar en los niños y adolescentes el doctor nos estaba explicando de cómo cualquier persona puede padecer de este trastorno doctor en qué manera se diferencia este trastorno bipolar en los niños y adolescentes en comparación con los adultos
0: cuando los niños presentan esta enfermedad se llama trastorno bipolar de aparición temprana este tipo de trastorno bipolar puede ser más grave que el que comienza en las últimas etapas de la adolescencia o en la adultez. Además, los jóvenes que sufren del trastorno bipolar pueden tener síntomas y cambios de estado de ánimo con mayor frecuencia que los adultos que están refiriendo y presentando este mismo eh, tipo de condición. Por lo tanto, mientras mayor mente, esto puede ser diagnosticado a una edad temprana, mejor es para poder ayudar al individuo. Es lamentable que estas cosas se inicien en edades tan tempranas, pero la realidad es que la sociedad, si usted pudiera abrir diariamente un periódico, usted se daría cuenta del estado mental de nuestra sociedad en cualquier país. Esto no está actualmente limitado a países que sean económicamente poderosos, no está limitado a países que estén muy desarrollados. Esto está ocurriendo prácticamente en todo país. La condición de la conducta, la condición del estado mental, social, general, está en un franco deterioro y, lamentablemente, ahora los niños también se les está diagnosticando con este tipo de condición donde puede ir el estado anímico de los niños de un extremo, de un polo, de ese periodo maníaco, de ese periodo de una felicidad exuberante, a un polo donde se entra en un periodo de una depresión terrible, una tristeza increíble. Y en este fluir entre uno y otro polo, lamentablemente, además de los adultos, han quedado también marcados los jóvenes y los niños.
2: Doctor, ¿se conoce la causa de este trastorno bipolar?
0: Hay varias causas. Número uno, se ha podido saber que los genes, porque este tipo de condición, las condiciones que tienen un aspecto hereditario, van a estar afectando a aquellos niños que tienen uno de sus padres o uno de sus hermanos que tiene trastorno bipolar, tienen más probabilidad que otros niños de sufrir este tipo de enfermedad. Aquí entonces el aspecto de esos códigos que están ahí engavetados en cada una de las células, en ese ADN donde usted tiene codificado todo el aspecto de la composición, no solamente de la fisonomía de una persona, sino también de la fisiología. Y dentro del aspecto del funcionamiento, cuando tenemos trastornada nuestra fisiología mental, ¿sí? Porque nuestro pensamiento también tiene cierta regularidad respecto a... ...a la calidad de aquellos neurotransmisores que permiten que funcione o disfuncione. Y esto se ve lamentablemente expuesto de una a otra generación, en la medida en que esa secuencia de bases... ...que componen esencialmente el ADN celular y que así van a componer también... Las neuronas que están rigiendo en sí el comportamiento de cada individuo según hay trastornos en esas secuencias de esas bases nitrogenadas, así también habrá disfunción en el tipo de comportamiento de un individuo. Es lamentable que esto tenga que ocurrir en edades tan tempranas, y es lamentable en un adulto, imagine, el usted poder observar este tipo de trastorno donde se oscila de un lado, del lado maníaco, al lado depresivo en un niño. Cuán lamentable es que este tipo de situaciones tengan este aspecto hereditario.
2: El trastorno de la ansiedad, ¿qué papel juega al lado de, del trastorno bipolar?
0: Miren, en este eh, trastorno en sí de la bipolaridad, hay que tener en cuenta que hay varias eh, formas en las cuales el cuerpo va a estar manifestando espe especialmente la estructura y la función del cerebro. Estos trastornos de ansiedad, los niños que los presentan, tienen más probabilidad de sufrir de trastorno de bipolaridad. Recuerden, la estructura y la función de nuestro cerebro van a estar directamente incidiendo en el comportamiento es algo eh, tal vez insospechado pero es algo que se puede rastrear hacia allá que usted piensa por ejemplo de una madre que mientras estaba a su niño estuvo expuesta a una ingesta de alcohol todo el mundo sabe cómo el alcohol incide directamente trastornando la conducta de un adulto. Si el alcohol tiene ese trastorno en el adulto y se sabe que el alcohol afecta directamente el ADN, ¿no piensa usted que esto pudiera tener un tipo de incidencia directa en el trastorno de la estructura y función del cerebro? Piense también por ejemplo, en el daño similar que efectúa el tabaco. Recuerde que el tabaco, una vez se inicia la combustión, se generan cerca de 4.000 venenos diferentes. El lugar preferido donde el tabaco trabaja es en el cerebro. Sí, al igual que el alcohol, tenemos núcleos específicos del cerebro que van a estar siendo afectados. Por ejemplo, el núcleo accumbens, la producción en la cantidad de serotonina, que precisamente es el neurotransmisor, que da ese tipo de recompensa de satisfacción. Por lo cual, tanto a los jóvenes les encanta el alcohol, a los adultos también. Lo mismo ocurre con las drogas. Esta zona de este núcleo, el núcleo accumbens, donde más se produce este neurotransmisor, que se convierte en el neurotransmisor de la recompensa inmediata, estimulado en sí en una sobreproducción de la misma a consecuencia del uso del alcohol, del tabaco, de las drogas y de otros tipos de situaciones y estilos de vida, van a estar poco a poco incidiendo directamente cambiando literalmente la estructura y la función del cerebro del usuario. ¿Usted no cree que esto también afectará el archivo genético de esa madre, del padre también, que le agradaba el utilizar vino, tequila, ron, vodka, whisky, cerveza, que le gustaba utilizar cocaína, heroína, marihuana, crack, o cualquier combinación de estos productos al igual que el tabaco. Ciertamente nuestra sociedad ha menospreciado este efecto, pero ciertamente estamos viendo la evidencia del daño que desde edades tempranas se está reflejando. El trastorno de la estructura, Respecto a la anormalidad y funcionamiento del cerebro, especialmente en estos niños eh, Yesenia que comienzan con problemas de ansiedad, es lo que eventualmente da lugar a que tengamos esta generación donde a edades muy tempranas el trastorno maníaco depresivo está haciendo, aupando su deforme cabeza.
2: Doctor, usted mencionó el neurotransmisor serotonina. El cuerpo es tan maravilloso que tiene reservas, pero si tenemos un adolescente que está abusando de alguna otra droga y aún así se acaba su reserva de serotonina, ¿qué efecto tiene esto?
0: Mire, en realidad nosotros vamos a estar observando situaciones muy difíciles. Este tipo de trastorno de bipolaridad donde se está oscilando de un lado al otro. Va a estar produciendo ese tipo de trastorno donde hay niveles adecuados, niveles insuficientes, no solamente de la serotonina. Hay otros tipos de neurotransmisores que se encargan de tener esa potencia, ese vigor cerebral, si usted enumera, digamos, aquellos trastornos que ocurren cuando hay una insuficiencia en la epinefrina, norepinefrina, acetilcolina dopamina, serotonina y otros tipos de neurotransmisores que están ahí justamente mediando entre una y otra neurona cómo se van a afectar. Es algo asombroso y desde el punto de vista de la neurociencia hay que prestarle mucha atención a cómo la anormalidad de la estructura y función de nuestro cerebro va a estar dando lugar, va a estar dando esta ventana, esta evidencia visible de lo que está ocurriendo internamente allá dentro del cerebro del adulto, del joven y del niño.
2: ¿Cuáles son los síntomas del trastorno bipolar?
0: Dentro de este tipo de episodios anímicos ya vemos que se van a estar observando problemas del comportamiento. Digamos, los jóvenes, Pueden correr muchos riesgos, como por ejemplo, digamos, conducir a demasiada velocidad o gastar mucho dinero. Están en ese episodio maníaco en sí, pero también van a tener a unos jóvenes que de momento caen en ese aspecto donde todo es lúgubre, donde se quieren vestir de negro, donde quieren estar solamente con cara de hastiados, como que la vida ya no les interesa. Como que solamente ven una solución en el aspecto de terminar con esta vida, con el aspecto del suicidio. Todos estos son señales, Yesenia, que hay que tomar muy en serio. Y hay que darle una prioridad respecto a la atención que le debemos dar a nuestros hijos. Así que el tipo de experiencia que van a estar ellos mostrando en su conducta es lo que va a determinar que en sí el padre trate de buscar ayuda lo antes posible.
2: Así que, ¿qué señales o episodios los padres pueden estar buscando para llevar a su hijo a, a una evaluación?
0: Bien, por ejemplo, ahí el padre va a estar observando este tipo de vaivén respecto a cómo se muestra la conducta del niño o del adolescente. Digamos que en este sentido se va a observar si el comportamiento de su hijo es un comportamiento que trastorna toda la familia, porque súbitamente al joven, usted lo ve eh, pletórico, feliz, el muchacho no encuentra qué otra cosa hacer, sin embargo de momento usted también al cabo de uno o dos días según de feliz estaba, así también usted lo va a encontrar de triste, sumamente o en ocasiones irritado, malhumorado, no quiere saber de nada ni de nadie y estos dos aspectos donde se va a estar presentando este vaivén de la conducta, es lo que mayormente le indicará al padre la gran oportunidad que tiene de llevar a su hijo a un tratamiento.
2: Debemos hacer una breve pausa, ya regresamos.
0: En el 1900, las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
1: Desorden bipolar. Hola, les habla Gaby Sabalua Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Una vez conocido como desorden maníaco-depresivo, el desorden bipolar se caracteriza por periodos de extremos e impredecibles cambios de humor que, según estudios de psiquiatría, pueden generarse en las personas que lo padecen, manía, hipomanía y sentimientos encontrados que se alteran con la depresión clínica. Los síntomas de una persona con este padecimiento pueden incluir tristeza, ansiedad, culpabilidad, enojo y sentimientos de abandono cuando se encuentra en la fase depresiva de la enfermedad al tiempo que también puede experimentar momentos de euforia y júbilo inapropiado en los estados de manía. Según la gravedad, las personas con este desorden tienden a experimentar cambios repentinos en su estado de ánimo, los cuales pueden transformarse abruptamente o durar varios meses. Algunas veces, los trastornos del desorden bipolar pueden ser confundidos con las características de una personalidad voluble, lo cual puede impedir un rápido y correcto tratamiento, principalmente en adolescentes y niños. Aunque actualmente este desorden no es curable, los psicólogos y psiquiatras creen que puede ser manejable. El secreto está en un certero diagnóstico médico de la enfermedad, combinando con un eficiente tratamiento psicoterapéutico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite... Visite www.aarpsegundajuventud.org Clínica Abierta Hoy
2: en Clínica Abierta estamos hablando del trastorno bipolar en niños y adolescentes. Antes de la pausa estábamos hablando con el doctor cómo este trastorno bipolar tiene episodios, uno de manía y otro depresivo. Doctor, háblenos en más profundidad eh, cuando el niño o adolescente está pasando por el episodio maníaco, ¿qué podemos ver en él?
0: El niño se va a sentir muy feliz o puede hacer tonterías de una manera inusual o puede ponerse repentinamente de muy mal genio. Puede hablar muy rápido sobre muchas cosas distintas. Tal vez comience a tener problemas para dormir, pero no se sienta cansado. Puede tener problemas para mantenerse concentrado. Puede también el niño estar Hablando y pensando más a menudo en el sexo y puede comenzar a hacer cosas que sean muy peligrosas, como estar jugando con cuchillos con mucha frecuencia, el estar utilizando también, eh, digamos, productos que usted dice, bueno, este generalmente no utilizaba este tipo de producto y ahora lo está haciendo. Veo que su comportamiento está raro. O si es un adolescente, ahora está conduciendo de una manera muy desordenada. Y usted dice, pero si él no era así, era una persona tan cuidadosa. Y ahora nada más, de buenas a primeras. Mira qué irresponsable se ha vuelto. Recuerde que los cambios en este estado de ánimo, estos episodios anímicos, pueden durar de una a dos semanas y a veces más tiempo. Durante ese episodio, los síntomas los van a estar presentando todos los días durante la mayor parte del día. Y estos episodios anímicos son intensos. Las emociones tienden a ser fuertes y ocurren con cambios extremos en el comportamiento y también respecto a los niveles de energía. Así que respecto al episodio maníaco, todo ese tipo de situación que estuvimos viendo dentro de su as aspecto clínico, el hacer tonterías de una manera inusual, sentirse demasiado felices, ponerse repentinamente de muy mal genio, hablar muy rápido sobre muchas cosas. Todo esto sencillamente es un indicativo de ese polo, el polo maníaco.
2: Cuando están pasando por el ep episodio depresivo, ¿qué podemos notar?
0: Esto va a manifestarse con niños que van a estar sintiéndose demasiado tristes. Se van a quejar mucho de dolores, digamos como dolor de estómago y dolor de cabeza. Van a dormir muy poco o pueden dormir demasiado. Van a sentirse culpables, también van a sentirse inútiles. Van a comer muy poco o van a comer demasiado. Tener poca energía y falta de interés en las actividades que usualmente él podía disfrutar, que eran para él divertidas. Ahora ya no va a ser así y van a estar pensando con más frecuencia en la muerte o en el suicidio. Aquí estamos en el polo opuesto, así que vemos cómo desde un punto de vista se van a estar eh, oscilando el estado anímico, de un lado maníaco al lado depresivo y del lado depresivo al lado maníaco. Recuerden que estos episodios van a estar durando una semana o dos y a veces duran más tiempo. Y durante ese episodio, los síntomas se presentan todos los días durante la mayor parte del día.
2: ¿Tienen otros problemas los niños y adolescentes que sufren este trastorno bipolar?
0: En los jóvenes en sí, el trastorno bipolar puede estar coexistiendo también con otros problemas muy variados. Por ejemplo, el abuso de sustancias. Tanto los adultos como los niños que sufren el trastorno bipolar corren el riesgo de caer en el alcohol o las drogas. Piense usted si ya de por sí tiene el aspecto de su cerebro afectado, la anormalidad en la estructura, la anormalidad en la función o, por el otro lado, el aspecto ya genético. Y a esto se le añade el abuso de sustancias. ¿No cree usted que la función mental se trastornará aún más? Ciertamente. Hay también... Ocasiones donde el trastorno de déficit de atención y de hiperactividad puede estar también inmiscuido. Esto puede hacer que el niño o el joven tenga aún más problemas para mantener la concentración. Así que son otros problemas que van a estar también eh, coexistiendo junto con el trastorno maníaco-depresivo, el trastorno de bipolaridad, tanto en niños como en jóvenes.
2: Si tenemos a un adolescente o niño con este trastorno bipolar y encima tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad o TDAH, ¿cómo esto afecta?
0: Bueno, imaginen ahora el niño todavía va a tener más problemas para la concentración. Si por un lado sus emociones ya fueran porque estaba en el polo, de eh, que el niño sentía esa felicidad inusual y que repentinamente el niño se pone de muy mal genio. Piense usted cómo este tipo de trastorno en sí anímico se le complica la situación al niño que coexiste con el problema del déficit de atención porque no va a poder ahora mantener la concentración. Si teniendo nada más el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es suficiente para que el niño pierda la concentración, imagine este tipo de trastorno en medio de este huracán de emociones que va a estar eh, sufriendo por un extremo el maníaco por otro extremo, el depresivo.
2: Doctor, este trastorno bipolar tiene el episodio depresivo. Sin embargo, ¿cómo diferenciamos el episodio depresivo de la bipolaridad con una depresión como en sí?
0: Hay algunas enfermedades mentales que provocan síntomas parecidos a los del trastorno bipolar. Por lo tanto, en estos tipos de jóvenes o niños, ¿dónde más se va a estar observando? El aspecto de la depresión, donde el niño usted lo ve sumamente retraído, donde no hay cosa que lo alegre. Usted puede invitarlo a que le acompañe a algún lugar donde usualmente él disfrutaba, pero está totalmente apático, no desea él participar de nada, nada lo hace feliz. No hay cosa que le atraiga la atención que cambie su estado de ánimo, Transcurren los días y ya lleva más de tres semanas donde el niño sencillamente casi no quiere comer, está ensimismado, el niño está casi totalmente enajenado del contacto social, prefiere mantenerse aislado, encerrado en el cuarto, especialmente en habitaciones oscuras, no disfruta con la familia, no disfruta con amistades, Sencillamente comienza a hablar de temas sumamente lúgubres. Comienza a hablar un poco más de la muerte, de que se siente muy mal, de lo infeliz que es él, de que nada le satisface. Todo este tipo de situaciones donde aumenta la culpa donde el niño está totalmente enajenado en sí de su entorno familiar y de su entorno social y ya lleva un periodo más prolongado de tres semanas, hace que el padre comience a sospechar de que hay un aspecto mucho más depresivo que sencillamente el aspecto de la de tener este aspecto de la bipolaridad. Pero recuerden, son situaciones que pueden coexistir pueden estar, por un lado, manifestándose marcadamente el aspecto depresivo en sí y puede sobrevenir un periodo de estas dos o tres semanas donde se puede oscilar desde el momento de la suprema felicidad hasta el momento de la más profunda depresión.
2: Doctor, ¿cómo se diagnostica el trastorno bipolar?
0: Esto solamente un médico con experiencia que examine cuidadosamente a su hijo porque aquí no hay análisis de sangre, no hay una tomografía cerebral que pueda diagnosticar este trastorno bipolar. Por lo tanto, el médico le hará preguntas, digamos, sobre los patrones del estado de ánimo, sobre los patrones de sueño en sí, al joven o al niño. El médico también le va a preguntar sobre la energía, sobre el comportamiento de su hijo. A veces los médicos necesitan saber sobre los problemas médicos que hay en su familia. Si hay algún antecedente de que alguien esté padeciendo. Si hay personas que estén padeciendo de alcoholismo en su familia. El médico entonces puede utilizar el análisis en conjunto de todo lo que haya obtenido en el interrogatorio directo del joven o el niño y en lo que se pueda obtener del de informante generalmente el padre en sí, para poder entonces analizar y ver si es otro tipo de enfermedad y no el trastorno bipolar lo que está causando los síntomas a este tipo de pacientes que generalmente tiende a ser el hijo.
2: Doctor, ¿cómo se trata el trastorno bipolar?
0: Bueno, por ahora el trastorno bipolar no tiene cura. A menudo el tratamiento que los médicos le dan a los niños que sufren de esta enfermedad es similar al tratamiento que le dan a los adultos. Un tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas. Un tratamiento funciona mejor, por ejemplo, cuando hay unos factores involucrados que no se interrumpen y que pueden incluir, número uno, por un lado, medicamentos. Hay distintos medicamentos que pueden dar un buen resultado, pero no es que usted se los recete. Aquí recuerden que tenemos un trastorno que puede ser genético. Podemos tener también involucrado una anormalidad en la estructura y en el funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, de por sí, este tipo de trastorno en sí va a indicarle al médico la necesidad de proveer cierto tipo de medicamentos farmacológicos que le aseguren cierta estabilidad respecto a la cantidad y la calidad de los neurotransmisores para que estén mucho más estables y pueda haber menos vaivén respecto al estado de ánimo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Recuerden que los niños responden de distintas maneras a los medicamentos. Así que el tipo de medicamento que se seleccione va a depender del niño o del adolescente. Puede que algunos niños necesiten un tipo de medicamento porque sus síntomas son muy complicados. Y puede ser que en otros niños se requiera otro tipo de medicamento hasta que se pueda descubrir cuál es el que mejor resultado da. No es conveniente que usted solamente siga el consejo de su buena vecina o de su comadre, que sencillamente le dijo, ah, pues mira, el mío tenía lo mismo, lo mismo que tiene el tuyo y mira, se le quitó con este medicamento. Y usted de muy buena fe, dada la confianza que usted tiene en su comadre, dice, pues esto se lo voy a dar yo al niño. No cometa ese error. Recuerde que hay que evaluar. Hay que saber qué tipo de condición, si hay otras condiciones que están coexistiendo. Probablemente al niño de su comadre no estaba con esta situación de por sí, pero ella alcanzó a escuchar que tenía algo de depresión y ese aspecto allá se le quedó en su mente, probablemente al hijo, al nieto, al sobrino de su comadre. Más bien era otro trastorno mental y ella con el buen deseo de ayudar a su hijo le está brindando el medicamento que le quitó lo que tenía al de ella. No cometa el error usted de hacer esto. Sencillamente lleve al niño para que se le pueda a él prescribir la cantidad de medicamento que él amerita. Puede ser que el niño necesite una menor cantidad. Puede ser que necesite solamente la dosis más baja posible del medicamento que el médico crea conveniente, de tal manera que así se le puedan aliviar los síntomas. Por eso es una buena manera recordar que el comenzar con una dosis baja y progresar lentamente en el suministro de estos medicamentos ya prescritos por el médico, ayudará para que entonces se puedan tratar de evitar aquellos temidos efectos adversos. Pero siempre recuerde esto, es necesario que usted informe al médico de cualquier efecto secundario que le esté causando algún problema al niño. Recuerde esto, no suspenda de repente estos medicamentos que le están dando. Puede ser muy peligroso, es más, puede hacer que se empeoren los síntomas en este cuadro de la bipolaridad. Nada más porque usted diga, no, 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 eso hay que quitárselo. Al hijo mío yo no le voy a estar dando esos medicamentos. ¿Cómo? Si eso es una cosa química. No, 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 si él no está loco. Esto no es cosa de locura. Esto es sencillamente que hay que ayudarlo porque hay unas deficiencias, ya sean genéticas, ya sean de estructura o función cerebral, y hay que tratar de permitir que esa química cerebral pueda volver a su lugar. Así que, queridos padres, hay que entender que los medicamentos tienen su lugar dentro del tratamiento del trastorno de la bipolaridad, tanto en niños como en adultos.
2: Eso es así. Doctor, en cuanto a terapias, ¿qué terapias existen en la actualidad para niños que sufren de este trastorno?
0: Hay distintas clases de psicoterapia o terapia de diálogo. Fíjense que es el segundo componente respecto de cómo se trata el, tratamiento, el trastorno bipolar. Por un lado, medicamentos por el otro lado, la psicoterapia o terapia de diálogo. Y esto puede ayudar a los niños que sufren de este trastorno bipolar. Esta terapia puede ayudar a los niños a cambiar su comportamiento para que ellos puedan controlar sus actividades diarias. También puede ayudar a los jóvenes a llevarse mejor con sus familiares y amigos. A veces este tipo de terapia también va a incluir a los familiares y a los amigos para que ellos puedan también colaborar en el tipo de recuperación, ya sea del niño, del joven. Según se aplica este tipo de tratamiento al adulto, también es útil para el niño y particularmente para los jóvenes. Así que es una terapia donde todo el mundo trata de colaborar al darse cuenta del tipo de conducta que está asumiendo dos polos, un polo pletórico, maníaco, otro polo depresivo, de tristeza. Recuerden que esto no es de un día o dos días. Estos son episodios que pueden estar durando hasta tres semanas y en los cuales este vaivén de emociones pueden estar ocurriendo hasta dentro de un mismo día. Por lo tanto, el tipo de trastorno interno el tipo de trastorno del mal funcionamiento en sí que va a estar evidenciado por el comportamiento de este joven o de este niño, hay que tratar de atajarlo a tiempo y tanto los medicamentos como la psicoterapia van a ser esenciales.
2: ¿Qué se puede esperar de los niños y adolescentes que reciben terapia?
0: Con tratamiento, tanto los niños y y los adolescentes que sufren este tipo de trastorno bipolar pueden mejorar con el tiempo. Se obtienen mejores resultados cuando los médicos, los padres y estos jóvenes pueden trabajar en conjunto. A veces se producen cambios en el trastorno bipolar de un niño. Y cuando esto ocurre también debe cambiarse el tratamiento. Digamos, por ejemplo puede ser necesario que su hijo pruebe un medicamento diferente. Y aquí entonces el médico también puede recomendar otros cambios en el tratamiento. Puede ser que los síntomas puedan reaparecer después de un tiempo y el médico entonces tenga que realizar cierto tipo de ajustes o el utilizar algunos medicamentos que en ese momento no estaban eh, siendo utilizados. Porque puede ser eh, observado, el médico se da cuenta de que comienzan a reaparecer luego de un tiempo cierto tipo de conducta que puede necesitar el realizar una serie de cambios. Así que el tratamiento puede llevar tiempo. No piense usted, querido amigo, que esto es una cosa que se resuelve en una semana, en un día, en un mes. ¡Ay, pero esos medicamentos! ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo va a estar utilizando esos medicamentos, esos fármacos y esos efectos adversos? Tenga paciencia. Recuerde que estamos trabajando con situaciones delicadas. Pueden ser funciones anormales desde el punto de vista genético, como también trastornos, como estábamos eh, mencionando hace un momento, de la anormalidad genética en la estructura y función del cerebro. Por eso, usted puede ayudar a que el tratamiento sea más efectivo. Trate de llevar más o menos un tipo de registro, un gráfico, donde usted escriba lee el patrón de estado de ánimo y de sueño de su hijo. Este tipo de registro o gráfico ayudará al médico en la próxima consulta para que él pueda reducir medicamentos, pueda cambiarlos, pueda aumentarlos, de tal manera que pueda entonces darle una ayuda mucho más completa, dándole un seguimiento más estricto, mucho más amplio, al saber cuál, cuál es el comportamiento de su hijo.
2: ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus niños que padecen de este trastorno?
0: Lo pueden ayudar ayudando al niño o al adolescente a obtener el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Si usted cree que él o ella pudiera sufrir un trastorno bipolar, haga una cita. Haga una cita con su médico de familia y él le va a consultar sobre los síntomas que usted como padre está observando en su hijo. Recuerde esto, si su hijo o su hija sufre del trastorno bipolar, hay algunas cosas básicas que usted puede hacer. Número uno, tenga paciencia. Recuerde que estamos trabajando con emociones, estamos trabajando con cambios en estados de ánimo. Y estos estados de ánimo que están fluctuando abruptamente y que están durando tiempo prolongado, Aun cuando estén afectándole a usted como padre o estén afectando toda la familia, están afectando primariamente a su hijo o a su hija. Él no desearía estar en ese tipo de situación. De eso usted puede estar seguro. Así que sea paciente. Pero también anime a su hijo a que hable y a que usted le agranden sus orejas. ¿Por qué? Escúchelo. Detenidamente. Esto le permite a usted saber en qué estado de ánimo, cómo él se siente, en qué dirección va, hacia qué polo se está moviendo. Y él probablemente lo puede estar verbalizando. Usted, si escucha con sabiduría, va a poder ayudarlo oportunamente. Además, sea comprensivo. Cuando él tenga estos episodios anímicos, sea bastante comprensivo. No se desespere. Debe tener paciencia. Por otro lado, ayude a su niño a divertirse. Ayude a su niño a entender que el tratamiento le puede ayudar a mejorar. Todo esto es clave. Es un tipo de necesidad en el entorno familiar para que todo siga corriendo de una manera más perfecta y se le pueda brindar la ayuda que él necesita.
2: Interesante por demás. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a pasar con el doctor y la reflexión que él nos trae en el día de hoy.
0: ¿Cómo no? Puede ser que tu querido padre estés sumamente afligido. Estés pasando por una situación parecida a esta. No es fácil, pero el Señor tiene para nosotros una gran invitación. Mateo capítulo 11 o versículos 27 28 el Señor nos invita a ir directamente donde Él sabemos que no es fácil para un padre esto, pero la invitación divina nos dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar el médico divino el que conoce el cerebro y el funcionamiento impropio de esta mente, que es la mente de su Hijo, también está sufriendo. Recuerde que su Hijo es también Hijo de nuestro Padre Celestial. Y Él ansía darle a usted formas de cómo usted debe proceder. Él ansía decirle a usted dónde lo debe llevar. Él quiere ayudarlo. Porque Él también sufre, al igual que usted sufre al ver parte de su creación mal funcionando. Tenga usted esa seguridad, doble sus rodillas y pídale en oración, Señor, interven en nuestro caso.
2: Será hasta una próxima ocasión. Se despiden por hoy
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Yesenia Canales.